0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Tobias Dorschak und ich begrüße Sie herzlich zu unserem Contracting Cast. Heute sprechen wir mit Heinz-Ulrich Buschewski über die Auswirkungen des Kohleausstiegsgesetzes, mit Herrn Amberg über Klimaluft-Contracting, mit der Südwärme über deren Projekt des Monats Juni und außerdem über den Contracting Award. Vor der Sommerpause hat hat der Bundestag noch das Kohleausstiegsgesetz auf den Weg gebracht, lange diskutiert mit vielen, vielen unterschiedlichen Themen, die dabei eine Rolle spielen, unter anderem auch der Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung. Das Kohleausstiegsgesetz umfasst auch Änderungen im KWKG, über die ich jetzt sprechen möchte, mit Heinz-Ulrich Broschewski. Heinz-Ulrich Broschewski ist beratender Ingenieur, sehr lange Erfahrung im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung, außerdem Vizepräsident des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopplung. Hallo und herzlich willkommen, Uli. Moin Moin. Uli, vielleicht ganz kurz zusammengefasst, was sind denn die wichtigsten Änderungen im KWKG, die jetzt im Rahmen des Kohleausstiegsgesetzes beschlossen worden sind?
1: Von vielen als sehr relevant wahrgenommen und wie, wie ich es interpretiere auch sehr relevant ist die Änderung der Förderkonditionen. Denn wer KWK-Anlagen dimensioniert, war es bisher gewohnt, seine Stromerzeugung im Jahr aufgrund des Wärmeabsatzes zu prognostizieren und damit dann den KWK-Zuschlag zu kalkulieren. Das wird nicht mehr möglich sein. Für die Förderhöchstdauer im Jahr gelten zukünftig Beschränkungen. Fassen wir es kurz zusammen. Ursprünglich wollte das Bundeswirtschaftsministerium im Gesetz ab dem 01.01.2020 die Förderhöchstdauer auf 3.500 Stunden im Jahr für alle KWK-Anlagen begrenzen. Also das, was wir schon seit längerer Zeit auch im Ausschreibungssegment oberhalb 1 MB kennen. Das hat einen Aufschrei in der Branche gegeben, nicht nur, weil damit eine Einschränkung der akuten Förderung verbunden ist, sondern auch ein Verletzen der Planungssicherheit. KWK-Projekte entstehen nicht von jetzt auf gleich, sondern haben in der Regel einen Vorlauf von 1 bis anderthalb, manchmal zwei Jahren. Es ist eine Übergangsregelung eingeführt worden durch den Ausschuss für Wirtschaft und Energie, den das Parlament auch angenommen hat, die wie folgt aussieht, ab 2021 wird die Vollbenutzungsdauer, die gefördert wird, auf 5000 Stunden im Jahr begrenzt, ab 2023 auf 4000 Stunden und ab 2025 dann dauerhaft endgültig auf 3500 Stunden im Jahr Das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass ich die KWK-Anlage nicht länger im Jahr betreiben darf. Ich kriege nur für diese Vollbenutzungsstunden, die ich gerade genannt habe, das Geld, sprich den KWK-Zuschlag.
0: Wenn ich ganz kurz zwischenfragen darf, die Begrenzung der jährlichen Förderdauer, die betrifft aber dann jeweils nur die zu dem Zeitpunkt in Betrieb genommenen Anlagen oder schreibt die sich auch fort auf Anlagen, die ich heute in Betrieb nehme und die dann in den nächsten Jahren immer weniger Förderdauer bekommen?
1: Diese Förderdauern die ich gerade genannt habe, gelten für alle Anlagen, die nach dem 31.12.2019 in Betrieb gegangen sind, also mit Beginn des Jahres 2020. Hm. Wer jetzt schon auf Sendung ist, fällt auch unter dieses Reglement. Und die Begrenzung der Förderhöchstdauer ist nicht eine einmalige Größe, die dann dauerhaft gilt, sondern diese, diese Stufen, die ich gerade genannt habe, gelten für alle Anlagen ab 1. Januar 2020. Das ist ähm, für die Kalkulation nicht ganz unerheblich, <lacht> denn ähm, man steht ja häufig als Kontraktor vor dem Dilemma, ich soll einen bestimmten Primärenergiefaktor liefern und den Primärenergiefaktor kriege ich ohne zusätzliches Investment dadurch sehr gut hin, dass ich die KWK-Anlage auf so viele Betriebsstunden wie im Jahr möglich laufen lasse. Mhm. Andererseits führt diese Begrenzung zu einer eher größeren Dimensionierung von KWK-Anlagen wo ich bisher mit 250 kW elektrischer Leistung vielleicht so meine 4.000 bis 5.000 Stunden im Jahr gefahren bin, muss ich mir jetzt überlegen, ob ich 400 oder 500 kW installiere, möglicherweise auch zwei Module, die ich dann im Takt schalten kann und auch besser regeln kann. Okay, das
0: gilt äh, nochmal zum Verständnis für alle KWK-Anlagen, unabhängig von ihrer Größe, oder gibt es da auch ja. eine Größenbeschränkung?
1: Okay. Nein, das gilt für alle, in ihrer, uh, unabhängig von ihrer Größe, wobei, Achtung, Wer Anlagen installiert und schon installiert hatte, die größer 1 MW elektrischer Nettoleistung sind, der war ja sowieso im Ausschreibungssegment seit 2017. Und für die Anlagen gilt schon immer die 3.500 Stunden Förderbegrenzung im Ausschreibungssegment. Also insofern hat sich verändert eigentlich nur etwas für die Kontraktoren, die zwischen 0 und 1.000 kW elektrisch installieren und betreiben.
0: Wenn ich das richtig sehe, ist auch der Gesamtförderzeitraum neu beschrieben worden bei bestimmten Anlagengrößen von 60.000 auf 30.000 Vollbenutzungsstunden.
1: Das ist ein Spezialsegment für die, um jetzt mal die Nomenklatur der EU-Richtlinie aufzugreifen, für die Kleinstanlagen bis 50 kW. Mhm. Ja, da müssen wir einen Moment lang ausholen, Tobias. Der KWK-Zuschlag ist ja, wenn man es finanzmathematisch hinschreibt, eine verkappte Kapazitätsprämie. Mhm sage mir die KWK-Nettoleistung, die du installierst, und ich sage dir anhand der Nettoleistung, dem Fördersatz und der Förderhöchstdauer, das Geld, was du bekommst. So einfach mhm. ist die mathematische Regel. Das heißt, die Summe steht bis auf den letzten Cent fest. Die Frage ist nur, in welchem kalendarischen Zeitraum kriege ich die Summe? So, und jetzt einfaches Rechenexempel. Wenn ich für Kleinstanlagen, die bisher ihren Förderbetrag, über 60.000 Stunden eingefahren haben, 60.000 Vollbenutzungsstunden eingefahren. Wenn ich 60.000 durch 3.500 teile, dann bin ich irgendwo bei knapp 18 Jahren. Das heißt also, es wäre schon von der technischen Lebensdauer einer Anlage her kaum möglich gewesen, den gesamten Fördersatz überhaupt einzufahren. Ja. So, ähm, es, hat, es hat hinter den Kulissen ein erhebliches Gezerre gegeben und unterm Strich, hat sich unser Vorschlag durchgesetzt, eine einfache mathematische Formel anzuwenden. Die Fördersumme bleibt, die Zahl der Vollbenutzungsstunden im Jahr soll begrenzt werden, also verdoppeln wir den Fördersatz. Das bedeutet, die Kleinstanlagen bis 50 kW kriegen jetzt auch nur noch 30.000 Stunden lang den Zuschlag, Mhm. aber den doppelten Satz. Das heißt, für Strom, der ins Netz eingespeist wird, bekommt man den Zuschlag von 16 Cent, für Strom, der nicht in das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist wird, bekommt man den Zuschlag in Höhe von 8 Cent die Kilowattstunde.
0: Und wenn ich das richtig sehe, bei den kleinsten ja auch eine Entbürokratisierung bzw. Reduzierung des Bearbeitungsaufwandes im Hinblick auf die negativen Strompreise.
1: Auch das ist richtig. Da ist es uns leider nicht gelungen, das bis auf Anlagen bis zur Größenordnung von 100 kW auszudehnen. Vielleicht mal so eine grobe Einschätzung. Was bedeutet das
0: jetzt konkret für Kontraktoren? Worauf muss ich achten, wenn ich jetzt vielleicht ein Bestandsprojekt habe oder plane?
1: Im Bestandsprojekt verändert sich nichts, solange es nicht erst nach dem Jahreswechsel 2019, 2020 in Betrieb gegangen ist. Für alle die, die jetzt projektieren oder in diesem Jahr schon in Betrieb genommen haben, gibt es ein paar Folgen. Wer entweder in Unkenntnis über die beabsichtigten Gesetzesänderungen in diesem Jahr investiert hat und in Betrieb genommen hat, ist jetzt damit konfrontiert, dass diese Veränderungen auch auf dieses Projekt dann gelten. Andersrum, es kommt jetzt sehr stark darauf an, wenn wir uns das in der Excel-Tabelle einfach mal hinschreiben, was das bedeutet, dann sind Nachteile durch die neue Regelung nur für diejenigen, für die Betreiberinnen und Betreiber da die mit deutlich mehr als 6.000 Vollbenutzungsstunden im Jahr ihre Anlage kalkuliert haben. Wer mit weniger Vollbenutzungsstunden kalkuliert hat, steht sich sogar besser. Das heißt also ein äh, Klagen darüber, oh Gott, wir müssen den Wärmelieferungsvertrag aufmachen und da nochmal nachverhandeln, wäre so ein bisschen Jammern auf extrem hohem Niveau, (lacht) denn ähm, wohlgemerkt. Natürlich kann ich die Anlage gefördert ab 2025 nicht beliebig lange im Jahr ausfahren. Ich darf es nur tun, ohne dass ich den Zuschlag dann erhöht kriege. Aber in Summe bekomme ich den Fördersatz in viel kürzerer Kalenderzeit. Und wenn man das barwertig mal runterrechnet, dann hat man durch diese neue Regelung durchaus Vorteile. Tobias, es gibt eine zweite mögliche Folge. Wir haben im VfW ja eine Reihe von Kontraktoren, die sehr stark das sogenannte KWK-Mieterstrommodell praktizieren. Ja. Für Strom, den ich in das Netz der allgemeinen Versorgung einspeise, bekomme ich einen KWK-Zuschlag von 16 Cent die Kilowattstunde. Ja, 30.000 Vollbenutzungsstunden. Ich weiß, das ist weniger als eine Contracting-Laufzeit. Ist mir auch durchaus bekannt. Ne? Und für Strom, den ich im Areal verwende, bekomme ich 8 Cent. Man kann natürlich jetzt auf die Idee kommen, warum tue ich mir den gesamten Verwaltungsaufwand mit Stromlieferung an Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher an, wenn ich doch für die Einspeisung einen durchaus komfortablen Satz von 16 Cent kriege. Mhm. An der Stelle werden die VfW-Kontraktoren sicherlich nochmal ins Grübeln kommen, neue Geschäftsmodelle kalkulieren, ob ich zum Beispiel zum Start mir das Leben einfach mache und erstmal eine Volleinspeisung fahre oder ob ich gleich das kwk mieterstrommodell aufrechterhalte. Vor allen Dingen die Kontraktoren, die das organisatorisch schon können, äh, würden ja keine Nachteile erleiden. Da wird einiges in Bewegung kommen in den Geschäftsmodellen.
0: Ganz herzlichen Dank, Uli. Vielleicht noch ganz allgemein zur Zukunft der Kraft-Wärme-Kopplung in der Klimawende. Was ist deine persönliche Einschätzung oder auch gerne die Einschätzung des BKWK? Wir haben. Zuletzt bei der Diskussion um die CO2-Preise den Verdacht geäußert, dass die KWK da vielleicht ein bisschen benachteiligt wird, gerade in den Sachverhalten, die Energielieferkontraktoren betreffen, wenn ich mit BHKWs Schwierigkeiten habe, die Auswirkungen des CO2-Preises weiterzugeben, dass die Wirtschaftlichkeit sich da vielleicht ein bisschen verschlechtert. Es ist eine ganz große Diskussion um Wasserstoff im Gange und die startet. Wie beurteilst du, wie beurteilt ihr die Rolle der KWK?
1: Wenn wir uns die Projektion in die Zukunft angucken, stärkeres Entwickeln der Erneuerbaren aus PV und Wind, ähm, Wasserstoffanlagen, Biomethananlagen und so weiter und so fort, dann wird ein zunehmender Teil der Stromerzeugung langfristig ja nur noch aus Erneuerbaren kommen und ähm, letztendlich alleine schon aus Perspektiven des Klimaerhalts wird es gar nicht anders gehen, dass jegliche Verbrenner eines Tages abgeschaltet sind. Mhm. Nur, ähm, es wird immer wieder Phasen geben, wo die Sonne nicht scheint, der Wind nicht weht. Natürlich können wir versuchen, diese Phasen mit großen Stromspeichern, Akkumulatoren zu überbrücken. Es wird allerdings nach meiner Einschätzung auch noch auf lange Jahrzehnte die Notwendigkeit geben, schnell steuerbare Maschinen zur Residualstromerzeugung am Netz zu haben. Die Vorstellung, die ich vertrete und auch viele Verbände, auch der BkwK vor allen Dingen, hat das in seiner Kurzstudie vor zwei Jahren ja aufgezeigt wird darauf hinausgehen, Kwk Anlagen nein, andersrum formuliert wird darauf hinausgehen, dass jegliche Residualstromerzeugung aus Kwk Anlagen erfolgen soll. Denn KWK-Anlagen sitzen in den Schwerpunkten des Verbrauchs, des Bedarfs, sie entlasten dort die Netze und dort kann dann auch noch zu jeder Jahreszeit mindestens ein Teil der Wärme gebraucht werden. Blicken wir jetzt mal mutig in die Glaskugel für die Kontraktoren, die ja letztendlich die KWK-Anlage nicht um der KWK-Anlage willen betreiben, sondern um einer klimafreundlichen Wärmelieferung und Kältelieferung willen. Mhm. Auch die Kontraktoren werden sich in ihren Geschäftsmodellen und Kalkulationen nach meiner Einschätzung damit auseinandersetzen müssen, erhöhte Investitionen anzufassen. Das wird Auswirkungen auf die Wärmegrundpreise haben und die Anlagen kürzere Stunden im Jahr laufen zu lassen, aber genau dann, wenn sie gebraucht werden. Und es wird sich auch ein Modell entwickeln, Stichwort Datenaustausch, Stichwort immer stärkere IT-Verknüpfung, dass auch Kleinstanlagen stärker in den Strommarkt eingebunden werden. Wie das ausgestaltet werden soll, darüber beginnt die Diskussion jetzt erst. Ich fasse
0: zusammen, es bleibt spannend, was die KWK betrifft. Und genau wie, wie wir sehen, wie ihr seht ihr oder siehst du da auch noch perspektivisch eine wichtige Rolle, was den die Weiterentwicklung des Energiemarktes und die Klimawende betrifft. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken, Uli, für das Gespräch, für die Einblicke und die Informationen. Und ich freue mich sehr darauf, dich demnächst auch mal wieder persönlich äh, zu treffen.
1: Wäre schön. schön. (lacht) Mhm. Bis dahin, alles Gute. Danke, ciao.
0: Am 24.06. haben wir unser erstes Innovationsforum online durchgeführt, eine Veranstaltung, ein neues Format, in dem vier Unternehmen, die besonders spannende innovative Lösungen anbieten, sich präsentieren. Da bestand am Ende die Möglichkeit abzustimmen, welche Präsentation am meisten überzeugt hat. Und der Gewinner dieses Innovationsforum online ist die Luftmeister GmbH. und Über die Angebote der Luftmeister GmbH spreche ich jetzt mit Jens Amberg, dem, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Geschäftsführer und Inhaber oder Gründer der Luftmeister GmbH. Hallo und herzlich willkommen, Herr Amberg.
2: Ja, vielen Dank. Auch herzlich willkommen. Vielleicht kurze, also Geschäftsführer stimmt, Gründer stimmt, Inhaber
0: wäre schön, ich bin einer der Gesellschafter. Herr Amberg, was bietet denn die Luftmeister GmbH an und was ist daran das Neue, das besonders Innovative? Ja,
2: Wir äh, ermöglichen, dass auch das Medium Klimaluft, also die aufbereitete Luft aus Klimaanlagen, in das Contracting äh, sinnvoll aufgenommen werden kann, also zu einem Contracting-Medium wird. Und das, was wir konkret anbieten, ist der eichfähige Luftenergiezähler. Das ist ein Messsystem, womit die Klimaluft verbrauchsbasiert
0: abgerechnet werden kann. Und das gab es bisher nicht. Das habe ich glaub, genau, das so ist richtig ist verstanden, dass das, das sehr neu ist und sehr spannend.
2: Ja, ich denke, die Besonderheit ist nicht nur, dass es da jetzt mal ein neues Messsystem gibt, sondern es gibt eine neue Eichgröße, es gibt eine neue Gerätegattung, Die Eichgröße lautet äh, Luftenergie. Das ist also jetzt ähm, einfach seitens der Eichbehörden des Regelermittlungsausschusses eine eine neue Eichgröße. Wir haben die entsprechende Eichzulassung über die PTB, über die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, jetzt seit einem halben Jahr vorliegen. Und das Ganze basiert auf einer DIN-Norm, das ist die, die Mindestanforderung an die Produkte, Luftenergiezähler stellt. Das heißt also, wir haben wirklich hier zu tun mit einer neuen Eichgröße und mit einer neuen Produktgattung namens Luftenergiezähler. Das Ganze ist insofern auch sozusagen von der Erfindung bis zum jetzt vorliegenden Produkt ein sozusagen das Bohren mehrerer dicker Bretter gewesen. Das Ganze dürfen Sie sich gerne jetzt so als fünf bis sechs Jahre Entwicklung vorstellen, bis man von der ersten Idee bis hier zu diesem vorliegenden Eich zugelassenen Messsystem
0: auch alles beisammen hat. Was, wie kann ich mir das vorstellen? Wer sind für, für so Klimaluft contracting für die Messung, was sind die Kundengruppen und wo sehe ich da einen Markt? Ja,
2: also im Grunde ist es ja so, dass wir in Deutschland ca. 400.000 Raumlufttechnische Anlagen, RLT-Anlagen haben. Die sind im, im Schnitt über 25 Jahre alt. Diese Anlagen befinden sich natürlich in der Industrie, die befinden sich in Gewerbebauten und so weiter. Und grundsätzlich mal betrachtet, kämen diese Anlagen in Betracht, auch als Konfliktmodell geführt zu werden. Insbesondere ja, sehen wir das bei Gewerbebauten wie Bürogebäuden und auch Einkaufszentren, wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass durchaus auch Laborgebäude, Krankenhäuser und auch Anlagen in der Industrie interessante Objekte sein können.
0: Okay, das klingt nach einem sehr großen Markt, der auch für Kontraktoren heute schon interessant ist, ohne Klimaluftlieferung. Welchen konkreten Nutzen haben Energiedienstleister von ihrem Angebot? Das ist tatsächlich die eichfähige oder die geeichte Messung von Klimaluft. Ja, also
2: die, die geeichte Messung von Klimaluft ist, ist natürlich mal auf
0: den ersten Blick der
2: Nutzen, den man hat. Ich denke, der Hauptnutzen liegt noch eine Ebene höher, mhm. nämlich dass der Kontraktor das Angebot der oder im Contracting angebotenen Medien ähm, erweitern kann um, um die Klimaluft. Das heißt, er kann sich breiter aufstellen. Heute gibt es äh, erstmal nur wenige Kontraktoren, die damit gestartet sind. Da sind zwei Pilotprojekte ja schon realisiert worden. Das heißt also, die Kontraktoren, die jetzt mit dem Klimaluft-Contracting ihr Angebot erweitern, sind natürlich dann äh, Pioniere, die äh, im Markt dokumentieren, dass sie halt ein breiteres Angebot äh, an Medien realisieren.
0: Jetzt sagen Sie, dass äh, viele Kontraktoren dann noch gar nicht äh, das das Thema bedienen. Das liegt ja möglicherweise daran oder auch daran, dass sie keine Klimaluftspezialisten in ihren Reihen haben. Brauche ich die oder wie kann ich da starten? Also man braucht erstmal äh, sicherlich zum Start keine Klimaluftspezialisten im Haus,
2: sondern Das lässt sich mit sinnvollen Kooperationen gestalten. Insbesondere sind wir natürlich da willens und in der Lage zu unterstützen bei den Schritten, die da nötig sind. Und es wird immer sinnvoll sein, dafür ein Startprojekt sozusagen ein ein sinnvolles Dreieck aufzubauen und da einfach noch einen Klimaluftanlagenbauer, sprich Lüftungsanlagenbauer, noch mit reinzunehmen, der, der in der Örtlichkeit
0: sich auskennt oder halt einfach schon heute vielleicht auch Partner ist sodass sich da im Grunde der Kreis schließt. Also kann ich mir merken, ich kann einfach starten, wenn ich ein Projekt habe und Sie anrufen. Da bekomme ich dann die notwendige Unterstützung. Vielleicht ganz kurz, wie kann ich Sie erreichen? Ja, gerne.
2: Das ist einerseits natürlich telefonisch. Das sage ich gerade, ist
0: die 07661
2: 3849 888 oder per E-Mail amberg.luftmeister.de. Natürlich finden
0: sich auch alle Kontaktdaten auf unserer Homepage www.luftmeister.de. Herr Amberg, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich viel Erfolg wünschen mit Luftmeister, ein, wie ich finde, spannendes Thema und freue mich darauf, Sie mal wiederzutreffen. Sehr gerne und
2: vielen Dank, dass Sie das innovative Thema aufgegriffen haben. Schönen Tag noch.
3: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen wunderschönen guten Tag hier aus dem, aus dem Homeoffice. Ich freue mich auf das heutige Gespräch mit der Südwärme AG zum aktuellen Projekt des Monats. Äh, dazu habe ich Herrn Wolfgang Götzendorfer aus dem technischen Vertrieb äh, der Südwärme am Mikrofon. Hallo, Herr Götzendorfer. Hallo, Herr Ja, schön. Schöne Grüße aus schön, dass... Bayern. Ja, ich habe äh, nachgeschaut. Also die Südwärme ist seit 1993, äh, ist 1993 gegründet worden und äh, seit 1994 Mitglied im VfW. Erzählen Sie kurz, was, wer, wer ist die Südwärme?
4: Also, wie Sie schon äh, richtig gesagt haben, wurde die Südwärme im Jahr 1993 von fünf äh, haustechnisch Fachbetrieben im Anschluss an eine bfw veranstaltung gegründet. Ja. Letztendlich mit dem Gedanken, dass das Thema Wärmelieferung nicht ausschließlich ein Thema der großen Energieversorger und der Stadtwerke sein kann, sondern letztendlich der eigentlich das Thema für einen Heizungsbauer sein muss. Denn wer kann natürlich Heizungsanlagen besser betreiben und betreuen als der Heizungsbauer, der letztendlich die Anlagen auch gebaut hat? Ihr Ihr aktuelles Projekt, was jetzt auch
3: zum Projekt des Monats hier bei uns im VfW geworden ist, ist in Stuttgart, Stuttgart Stuttgart-Degerloch. Wir selber haben haben das ausgewählt, weil weil wir dachten, hier handelt es sich um ein ein klassisches Contracting-Projekt. Der Kunde ist hier eine, eine Wohnungsbaugesellschaft mit circa 10.000 Mietwohnungen, äh, habe ich gelesen. Können Sie hier
4: ein bisschen was über den, über den Kunden äh, sagen? Genau, die Flüwo ist eben eine Wohnungsbaugenossenschaft, aber eine der größten im süddeutschen Bereich mit irgendwie so 9.500 Mietwohnungen und 10.000 Mitgliedern in 30 Städten. Unser örtliches Kompetenzzenter, die Firma Meier Heiztechnik aus Könchen, ist eben schon lange Jahre für die Flüwo tätig der Regel für den Bau, die Sanierung und die Wartung von Heizungsanlagen. Und ja, jetzt haben wir es erstmalig mit der Flübo geschafft, hier einen Neubaubereich, ein Objekt umzusetzen.
3: Wissen Sie, warum Sie sich da äh, ausgerechnet für Contracting entschieden haben und da nicht äh, im Eigenbetrieb
4: versorgen? Also die Firma Meier hat ja das Thema Contracting bei der Flübo immer schon lange oder vor langer Zeit immer schon angesprochen und äh, denen die Vorteile immer nahegelegt in dem Projekt, Kurz eben jetzt erstmalig umgesetzt. Zum einen, weil es eben ein Neubau ist, wir hier natürlich von der Preis- und der Vertragsgestaltung relativ frei sind. Und zum anderen, weil das Thema BHKW natürlich neben dem reinen technischen Betrieb der Anlage auch eine Vielzahl von bürokratischen und administrativen Aufgaben verlangt. Und das wollte sich die Flügo eben nicht antun, hat dann eben hier das Thema an uns gegeben, damit wir über Contracting eben die neue Heizzentrale, Kessel und BRKW professionell für die Flügo betreiben und die letztendlich dann mit dem Anlagenbetrieb nichts mehr zu tun haben.
3: Das Projekt selber,
4: Sie sagten schon, BRKW ist drin, Kessel,
3: äh, normaler Kessel. Die Vertragslaufzeit liegt klassisch bei zehn Jahren. Wie groß ist das BHKW
4: und wie groß sind die Kessel, wissen Sie da? Also leider ist natürlich, oder als Heizungspower muss man sagen, leider durch die äh, neuen Energieeinsparverordnungen, die NF etc., werden natürlich die Objekte immer besser gedämmt. Die Anlagen werden dadurch immer kleiner. Im konkreten Fall haben wir jetzt aktuell einen 90 kw gasbrennwerk drinnen, der eben über ein äh, 5-KW-elektrisch-BHKW unterstützt wird. Unterstationen für die angeschlossenen Gebäude und noch rechnet an zwei Warmwasserbereiter in der Heizzentrale alles untergebracht worden ist. Und ähm, die, die Flüvo, Sie hatten vorhin gesagt,
3: die Firma Meyer arbeitet schon seit Jahren für die, für die Flüvo. Meinen Sie, dass, dass das bei einer einmaligen Sache bleibt im Contracting oder besteht da noch Potenzial nach oben?
4: Ich gehe schon davon aus, dass wir da in Zukunft auch weitere Objekte mit der Flüvo umsetzen. Die äh, technische Leitung ist äh, sehr begeistert vom Contracting, weil sie natürlich einfach hier viel, viel weniger Arbeit hat, viel weniger Know-how und Technik vorhalten muss. Allerdings ist natürlich bei der Flüwo als äh, Genossenschaft hier immer auch äh, ganz der Aufmerk äh, der, der Kostensituation, weil die natürlich äh, den Genossen hier möglichst günstige Wärmepreise anbieten wollen. Daher haben wir auch bis dato ist Bestand hier nichts umgesetzt, aber ich gehe davon aus, bei der nächsten Neubau wird das Thema Contracting auch wieder auf die Tagesordnung kommen. Da muss man mal sehen, wie es dann da weitergeht. Dann wünsche ich Ihnen für dieses
3: Projekt und natürlich kommende Projekte alles Gute. Wir wünschen auf jeden Fall alles Gute und ja, vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen, gute Zeit und
4: Freitag, schönes Wochenende.
0: Zu guter Letzt wollen wir über den Contracting Award sprechen, dazu habe ich Volker Schmees bei mir. Volker Schmees verantwortet in der Geschäftsstelle die Koordination des Contracting Awards. Hallo und herzlich Willkommen Volker.
5: Hallo Tobias, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Der Contracting Award wird in diesem Jahr das erste Mal von uns gemeinsam mit der Energie und Management verliehen oder ausgelobt. Volker, was ist der Contracting Award eigentlich?
5: Ja, wir suchen mit dem Contracting Award äh, vorbildliche Contracting-Projekte, äh, zum Beispiel Wohnquartieren, Industrie, Gewerbe oder kommunalen Gebäuden. Wir suchen ähm, KWK-Systeme mit 250 KW thermisch und 125 KW elektrisch. Es sollten außerdem partnerschaftliche Gemeinschaftslösungen sein und die Projekte sollten in den Jahren 2018 oder 2019 abgeschlossen sein.
0: Also Projekte, die schon erfolgreich umgesetzt werden. Worauf kommt es bei diesen Projekten an? Wie, was, was sind die Punkte, nach denen die Jury entscheidet, ob ein Projekt gewinnt oder nicht?
5: Ja, eines der wichtigsten Kriterien ist die Umweltlastung und Ressourcenschonung. Das ist für uns ein besonders wichtiger Punkt, um auch in der Öffentlichkeit präsentieren zu können, was Contracting alles bewirken kann und welche Umwelteinsparungen damit generiert werden können. Mhm. Außerdem wäre uns sehr wichtig, dass auch die Technik auf dem aktuellsten Stand ist und da besonders moderne und effiziente Technologien eingesetzt werden.
0: Ja, es wäre auch schön, wenn man dabei sehen könnte, oder wenn wir Projekte finden, die einen gewissen Modellcharakter haben, sei es in organisatorischer oder finanztechnischer Hinsicht, weil wir zeigen wollen, dass solche Projekte skalierbar sind und die künftige Marktentwicklung in ganz unterschiedlichen Modellen weiter voranbringen. Was kann ich denn bei dem Contracting Award gewinnen?
5: Zum einen werden die Projekte
0: in der E&M beschrieben,
5: und zwar alle teilnehmenden Projekte, nicht nur die Gewinner. Zum anderen ähm, werden die Gewinner auch äh, im Jahresbericht des VfW präsentiert und in weiteren Medien vom VfW. Und einer der Hauptpunkte ist die Präsentation im Rahmen des Jahreskongresses 2020. Äh, Geplant ist bisher, dass die Verleihung am Vorabend des Jahreskongresses am 27.10.2020 stattfinden wird.
0: Wir hoffen alle sehr, dass das möglich sein wird. Wir haben schon bisher die natürlich unter den üblichen Vorbehalten stehende Zusage eines Landesministers für die Laudatio auf den Gewinner. Da sind wir sehr glücklich drüber. Wann ist der Einsendeschluss? Das ist der 3.8.2020. Und was, was muss ich tun, um beim Contracting Award mich zu bewerben?
5: Bewerbungen können als Papierform oder als PDF eingereicht werden. Die E-Mail-Adresse zur Einsendung ist contracting.emvg.de. Oder direkt an meine Adresse volker.schmies.vfwe.de.
0: Für weitere Fragen, wenn Sie das interessiert, wenn Sie Interesse haben, daran mitzumachen, was ich sehr hoffe, weil es aus unserer Sicht sehr wichtig ist, gute Contracting-Projekte der Öffentlichkeit zu präsentieren, schauen Sie doch vorbei bei contracting.emvg.de. Da finden Sie alle weiteren Informationen, die Möglichkeiten zur Teilnahme und so weiter. Dann wünsche ich Ihnen, die teilnehmen wollen, viel Erfolg, viele gute Projekte und dir, Volker, ganz herzlichen Dank für die Antworten. Ja, ich bedanke mich auch herzlich. Damit ist unsere dritte Episode des Contracting Casts leider auch schon wieder vorbei. Ich darf mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich möchte auch danke sagen an all diejenigen, die uns bei der Produktion dieses Podcasts unterstützen, sowohl auf technischer Seite als auch mit ihrer Bereitschaft, uns Interviews zu geben. Ich darf mich außerdem bedanken für das freundliche Feedback, mit dem Sie unsere Arbeit wertschätzen. Ganz herzlichen Dank. Wenn Sie Fragen, Anregungen haben, schreiben Sie gerne an podcast@vfw.de. Ich verabschiede mich, auch in die Sommerpause, und freue mich darauf, Sie zu unserer vierten Folge voraussichtlich Ende September wieder begrüßen zu dürfen.